0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve, eu sou o Heitor,
1: eu sou a Eliane, eu sou a Luísa
0: e hoje nós vamos falar sobre o assunto vulnerabilidade, perfeccionismo e mais alguns assuntos correlatos, vem com a gente aproveitar mais esse episódio. A gente vai começar abordando o assunto falando sobre coragem e vulnerabilidade. Porque nós assistimos algumas palestras da Benny Brown. Tem no Netflix, tem no YouTube, quem quiser só procurar. É, e ela fala e é pesquisadora desse assunto. A gente resolveu começar a abordar o assunto falando exatamente disso porque uma coisa está ligada à outra. Então, você não consegue ter coragem sem ter vulnerabilidade. E nós somos ensinados desde crianças, desde cedo, que nós temos que ter coragem, mas que a vulnerabilidade é uma fraqueza. Ou seja, como ser corajoso sem se expor? Exatamente um questionamento que a Bernie Brown faz na palestra que tem no Netflix. E acho que esse é um ótimo ponto de partida para a gente iniciar a nossa discussão. O que vocês acham?
2: Acho ótimo. Então, na palestra que eu vi, eu achei muito importante que ela falou sobre a conexão. Ela disse que o que nos mantém fazendo as coisas que a gente faz, indo nos lugares que a gente vai, convivendo com as pessoas que a gente convive, é a conexão, é a busca por essa conexão é o sentimento bom que a gente tem quando se conecta com as pessoas e aí você falando sobre coragem eu fiquei pensando para a gente se conectar com alguém a gente precisa ter coragem né de chegar, dar um oi, se aproximar da pessoa fazer algum movimento em relação a essa conexão e eu achei muito legal o que ela se disse expor, né? se expor exatamente né se colocar em risco, porque você não tem certeza se a pessoa quer ter essa conexão com você, seja de amizade, de relacionamento. E eu achei muito interessante que ela disse que, pelo menos foi o que eu entendi, tá gente? Que as pessoas que lidam melhor com a vulnerabilidade, elas têm uma coisa em comum, que é elas acreditam que elas são dignas de conexão. Ou seja, elas não precisam, elas não têm a necessidade tão forte de ficar provando para os outros que elas são boas, que elas são perfeitas. Elas não se cobram tanto para ser perfeitas assim, porque elas já acreditam que elas mesmas são dignas de conexão. São dignas de fazer alguma coisa, de estar perto das pessoas. Se sentem merecedoras. Se né? sentem merecedoras, exatamente. Que é uma das coisas que, nas terapias holísticas, a gente vê que é uma das crenças que mais nos limita. De não se sentir merecedor, porque... Enquanto a gente não se sente merecedor, você vai se botar uma carga muito grande pra ser uma pessoa muito boa, pra ter muitos conhecimentos. Você vai fazer o, o que for e às vezes, nesse fazer o que for, você se distancia muito de si e fica buscando uma perfeição que não chega. E entra num ciclo de autossabotagem também, né? Você entra num ciclo ser... de autossabotagem e muitas vezes, pelo menos no meu, falo na da minha experiência, né? Muitas vezes fica buscando muito a teoria, em vez de colocar na prática, porque a prática é um risco, né? Mas a teoria não, a teoria é muito confortável. Eu tô lá estudando, assistindo vídeo, lendo livro, tô ali me aperfeiçoando. Só que eu tô também fugindo da prática, porque quando eu for me colocar em em risco, me expor, aí eu vou me mostrar vulnerável. E se eu fizer algo errado? E se eu falar uma besteira? E aí? Só que a gente não é educado a, a ter essa coragem que o Heitor mencionou e entender que o nosso processo de crescimento acontece na prática. Acontece justamente crescendo. Vivenciando, Porque né? Porque a gente é muito evidenciado se acontece algum erro. Se a gente erra, fala, fala alguma coisa, faz alguma coisa que é considerada errado Nós já somos muito julgados, então a gente acaba criando esse mecanismo mesmo de defesa, eu acredito. Se você não tem um ambiente familiar, escolar, que lhe educa, para o contrário, você vai acabar assumindo uma postura de pessoa que não quer errar. E às vezes você se torna uma pessoa tímida, com dificuldade de se relacionar, com dificuldade de se encontrar na vida, porque você está o tempo todo querendo não errar. Sendo que pra gente acertar, eu acredito que a gente tem que se conhecer. E como é que você vai se conhecer, se colocar no mundo, tentar novas experiências se você tem medo de errar? Fica um processo muito doloroso, muito demorado.
1: E outra coisa que a Brené trouxe nos vídeos dela e no, no livro dela, que é a coragem de ser imperfeito, que vem até no título, a coragem de ser imperfeito.
2: Hum, a coragem, a né? A coragem,
1: né? O cor do coração e a ação, né? Uhum. Cor mais agir né? Agir através do coração. Sim. E nós fomos educados com um significado diferente do que significa, de fato, coragem. Verdade. Porque na a nossa sociedade, na minha vivência, coragem é ir, fazer, resolver. Durante a minha vida, eu agi muito como um trator. Eu sou a mulher era ainda sou, uhum. mas estou em processo de transição, uhum. é, muito, eu, eu sou muito de resultado, muito de ação, mas antes eu era muito de um resultado mental, uhum. eu não tinha muito essa conexão com o coração, eu não tinha muito essa conexão com o sentir, uhum. então eu só agia, não através do coração, dessa coragem do ser imperfeito, uhum. mas a minha coragem era do mental. Uhum. Porque eu planejava, fazia um plano de ação e ia lá executava. Do deveria, do ideal, né? Do ideal e do perfeito. Porque eu ainda tinha essa ideação. Eu hoje ainda me vejo que ainda tem essa ideação do perfeito e isso não é entendo. muito ruim porque me rouba a vida eu ando observando muito isso me rouba a vida porque quando não está dentro do script do que foi planejado mentalmente isso tem muito a ver com emoções que não foram bem elaboradas e aí quando eu vou vivenciar essas situações elaboradas e é compreendidas é, elas não foram bem bem digeridas, digeridas uhum. né absorvidas, na, absorvidas uhum. na fase da infância então são memórias que ficam congeladas né? assim na vida adulta então quando então muitas vezes eu acabo não indo para a vida ou vou quando está perfeito quando a situação está perfeita para que eu vá com toda a segurança possível ou seja não eu não, não quero ser vulnerável né e eu não sabia que eu não queria ser vulnerável. Eu tô compreendendo isso agora, uhum. né? Que, e, inclusive, tem sido uma compreensão um pouco difícil.
2: Acho porque...
1: Só, só concluindo. Uhum. Porque eu vejo que passa por um canto de orgulho também. E aí... Só que você só percebe o orgulho quando você vai passar pela situação. Antes de passar pela situação, eu faço toda uma justificativa. Então, como, como eu, eu posso me propor ser vulnerável, me permitir ser vulnerável, sem vivenciar, é uma equação que não fecha, né, acho que não dá, acho que a gente precisa vivenciar e se expor à situação, e aí vem o medo, vem a insegurança, vem a rejeição, só o sentimento, na verdade, só a imaginação, porque de fato, quando você vai pra vida, não é isso que tá lá, e muitas vezes é, Mas você precisa passar, você precisa se dar o benefício de passar por aquela situação. E muitas vezes, quando você se propõe a passar pela situação, você até ressignifica o que ficou lá no passado, que não ficou bem elaborado. Então, realmente, é só vivendo, é percebendo, é estando presente, para ver o orgulho que nós temos, as inseguranças, essa questão que você falou das conexões de criar conexões muitas vezes essas conexões quando elas são meramente mentais elas não vêm também de um canto do coração da gente ela não faz sentido uhum. Porque ela fica muito no superficial, sabe? E não permanece, né? E não permanece. E aí, muitas vezes, a gente se acha uma situação de falta de sentido na vida. E é muito difícil estar nesse canto de falta de sentido na vida. Por quê? Porque a construção foi feita através muito só do mental. De um planejamento perfeito a nível de mente. Uhum. E você não se expôs ali na vida pra vivenciar aquilo. Então, toda aquela base, não toda, mas parte dela, quando você vai vivenciar através do coração,
2: passa a não fazer mais sentido. Eu não sei se eu estou sendo clara. Eu estou entendendo. O que eu estou entendendo é que, assim, houve, você está expondo uma situação, né, exemplificando que, muitas vezes, há todo um planejamento, algo que se quer chegar, algo que se quer conseguir, um plano de vida que se faz, Desconectado com o seu, o que você realmente é, o que você quer e tudo Que é uma coisa que a gente faz usando o racional Usando o que a gente aprende de fora Não sentindo que nós somos, o que nós queremos Não com o coração, mas com o que a gente aprendeu que era certo É, assim.
1: isso tudo para, no meu caso, eu falo Para não se permitir ser vulnerável Porque como nós aprendemos que é. vulnerabilidade é, é fraqueza, é fraqueza vulnerabilidade, é dor, e eu não quero ser fraca, eu não quero sentir dor, então é uma forma de proteção. Só que é uma forma de é. proteção que te rouba a vida. Com certeza. Sem certeza. Porque você não vive o que você é, quem você é, o que você Isso, você fica muito no, num julgamento seu, interno, e querendo atender expectativas outras, alheias, não são as suas.
0: Eu tava refletindo, conversando com a Uliane antes da gravação sobre orgulho, e aí me veio que o orgulho nada mais é do que a nossa tentativa de não nos mostrar e não sermos vulneráveis, porque a gente, como a Uliane tava falando, coloca essa barreira de... Eu não posso ser vulnerável porque eu vou estar tá sendo fraco E aí, então eu coloco isso sobre a capa do orgulho Ah, eu não posso fazer isso porque, como você estava falando, eu não sou digno disso Ou isso não é digno de mim então... Bom, Eu não
1: preciso, é, a negação, uma é, é orgulho eu, eu, eu tá beber também beber muito nesse ter. canto de negação Eu não preciso disso Só que você quer aquilo, você só vai admitir
0: e como a gente estava falando, essa questão do orgulho, ela demonstra exatamente uma arrogância, eu diria, talvez, da nossa parte uhum. de nos tornarmos superiores àquilo que a gente acha que se fizer vai nos tornar vulnerável. Então a gente vai mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque a gente associa a vulnerabilidade à fraqueza.
2: É. A ser inferior.
0: Exatamente. Então a gente prefere se tornar superior. Então, a gente coloca o orgulho no meio, para jogo.
1: Observando na minha prática, quando eu tenho orgulho, eu não percebia que eu tinha orgulho que eu era orgulhosa, eu não percebia. Eu só fui perceber quando eu estive em situações que me exigiram que eu fosse vulnerável. E aí, eu me percebi frente a frente com orgulho. Uhum. Mas eu tava aberta pra ver, né? Eu tava aberta pra perceber. Mas, possivelmente, se eu não estivesse em situações que eu precisasse estar vulnerável, eu não teria percebido o quanto de orgulho eu tenho. Só que eu percebi que o orgulho era uma forma de proteção. De me proteger do quê? Da exposição. Além da exposição... É da dor que eu achava que isso ia me causar, porque às vezes isso vem de um canto de ilusão também, no meu processo. Vem de um canto de ilusão, de que vai ter a dor, de que vai ter a rejeição, enfim, de vários aspectos. Só que é muito interessante quando a gente consegue transpor essa barreira do orgulho com consciência, porque quando você para, você respira, você se vê naquela situação e vê que aquilo é necessário ser feito, e se vê frente a frente com orgulho, e quando você se expõe, se torna vulnerável à situação, é muito massa, porque você fica mais forte, você fica mais forte. Sabe, internamente é como se você ganhasse um músculo emocional a mais. E eu percebi que o que me fazia parar no orgulho eram ilusões. Não eram sentimentos e sensações reais. Era dentro da tua cabeça. Era dentro né? da minha cabeça. Eu até diria
0: preconceitos.
1: É mais ou menos assim, porque é preconceito no sentido de que eu estou é, tendo um conceito antecipado Isso. de algo. Só que a nível inconsciente tinham registros que não tinham sido elaborados, muitos desses na fase da infância. Então aquelas situações estavam me pondo frente a frente uhum. com vivências mal elaboradas da infância. Então o meu corpo emocional, é como se eu estivesse vivenciando aquilo novamente, entende? No automático. No né? automático, é. Só que, como eu tô no caminho do autoconhecimento e estou aberta para melhorar, e busco estar na presença, muitas dessas situações, talvez ainda aconteçam, com certeza acontecem, mas eu não estou, eu posso não estar presente para perceber, mas em algumas situações específicas, tanto é que eu tô exemplificando agora, eu consegui perceber que eram de um corpo emocional que ainda não tinha sido elaborado. Aí você precisa o quê? Ter coragem, agir com o coração, escutar a sua intuição, para poder transpor esse muro, que muitas vezes, eu sinto que é um muro mesmo, sabe? Que uma parede que precisa ser transposta, não sei se eu tô falando de forma muito abstrata, mas foi da forma como eu senti. Uhum. E a, 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 a Brenei, ela fala de algo que é muito interessante, e ela diz assim, que não, ela não aceita críticas de pessoas que não estão no palco, na arena. Que, não, é, que não estão na arena, porque pessoas que estão lá, São pessoas que estão vulneráveis. Elas tocaram essa vulnerabilidade, elas passaram pelos medos delas. Elas estão passando, mas estão tentando. E às vezes não. A gente para no orgulho, a gente para no medo, a gente não dá espaço a mais. Seja em relacionamentos, no no processo de mudança de carreira. Agora você começou uma nova faculdade. Isso é ser vulnerável também. Sim. Você poderia estar segurando o seu canudo de
2: de engenheira e E pagando o preço pra ser infeliz, pronto. Sim, e foi um processo. Não foi de uma hora pra outra que eu eu quero fazer psicologia de forma nenhuma. A primeira vivência que eu tive de terapias holísticas, que eu me toquei que eu queria fazer aquilo ali, pra mim foi um baque. Eu, engenheira, virar terapeuta? Como assim? Eu tinha altos preconceitos, dentro né, na minha cabeça, porque aquilo nunca foi me passado como uma carreira de sucesso, como uma carreira estável, sólida, que você deve seguir. Sempre era algo que eu entendia como muito instável, como uma coisa que muitas vezes não, as pessoas não entendem para que, é que serve, terapia. Porque engenharia você entende, é para construir um prédio, é para construir um navio. É muito concreto, é é mental, né?
1: Também tem muito a ver com, com a nossa construção de sociedade, percebe? Hum, Essa questão da engenharia, o mental, o concreto, a terapia, é muito ligado ao ao sentir, ao
2: emocional É porque você lida com a subjetividade, o objeto de estudo da psicologia e das terapias é a subjetividade da pessoa E as ciências naturais exatas não, é é a natureza, é como ela se apresenta nas suas leis que o homem percebeu que ela tem né? Ele foi observando, estudando e tudo, percebendo as leis que a natureza tem, aquilo é algo objetivo, não é subjetivo. Então, sair do objetivo pro subjetivo, pra mim foi passar anos cara a cara com essa vulnerabilidade, com esse orgulho com esse perfeccionismo porque uma coisa que eu acho que a gente tem que ponderar é a gente, certo, estou percebendo que eu estou buscando não ser vulnerável eu não sendo vulnerável eu não vou ter a dor de uma rejeição eu não vou ter a dor de um julgamento do outro mas também eu vou ter uma dor de não estar tá fazendo o que eu quero Eu vou ter uma dor de não estar expressando um sentimento que eu gostaria por uma pessoa Qual é a que vale mais a pena? Tem uma que vai matando por dentro, né?
0: Eu acho que também aí entra a questão do perfeccionismo De você achar que se você for perfeito Você não vai conviver com a crítica Isso. do outro Ou então você não vai errar
1: Uhum. E você vai ser aceito. Isso, você sendo perfeito, você vai ser aceito. É, Ninguém vai, vai ter nada pra falar de você.
0: Exatamente. Então, o perfeccionismo é exatamente a forma de você não demonstrar vulnerabilidade também.
2: É um mecanismo de defesa, né?
0: E acaba que isso também vai te consumindo porque no, a perfeição ela é algo intangível.
2: Abstrato
0: não existe então você está sempre buscando aquela perfeição e ainda tem mais um problema a minha perfeição não é a sua perfeição então o que é perfeito para mim pode estar altamente imperfeito para você então os padrões as formas de ver são diferentes então, muitas vezes a gente fica buscando o perfeito e tal, mas aquilo tudo, na verdade, é apenas uma forma de você colocar barreiras uhum. para você não se mostrar vulnerável.
1: E aí, muito interessante, que chega em uma fala, que a Bruna falou em uma das palestras e que a Luísa trouxe aqui também, que chega um momento que não tem mais sentido. Eu tô querendo ser perfeito pra quê? Porque quem? Pra quem? É uma cobrança interna tão grande, inalcançável, que muitas vezes você até consegue um resultado aqui, uma conquista né, em alguma outra área, mas que internamente aquilo ali fica um vazio vazio dentro, né? Fica um vazio, fica uma vida sem sentido, uhum. porque as nossas ações não estão pautadas no que realmente a gente tá sentindo, porque eu acho que enquanto seres humanos, o que a gente busca é a conectividade, uhum. é o estar conectado com o outro, e na nossa vida na correria, que a moda hoje é tá fazendo o que? Ai, tô correndo, correndo, eu tô desconectada, eu tô muito atarefado. A gente... Como se fosse bonito, né? Como se fosse massa, <risos> fosse bonito. Hoje é bonito você andar Correndo e... Porque senão você você é vagabundo. Claro, você você não não tem 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 tempo pra pra nada. É,
2: você não tem tempo pra nada. Se você não fizer... Se você não tiver tendo tempo pra nada, você tá fazendo nada da vida. tá errado também. Isso. né? Gente, eu não acho isso, tá? Eu só tô sendo irônica. E aí você tá imerso em atividades,
1: muitas vezes, que não, não faz sentido nenhum internamente. Pode até ter um resultado prático, mas que não preenche essa essência do coração.
0: Mas eu acho que exatamente isso pode até ser uma fuga realmente De você fazer tanta coisa Que é pra você não pensar... Naquilo que você realmente Pra não fazer. se conectar
1: com o teu sentir. Eu fiz muito isso. Tinha épocas no início de carreira que eu trabalhei 18 horas por dia, 19 horas por dia. E o meu índice de cobrança, exigência e perfeccionismo era extremo. Que eu chegava no final do dia e eu dizia assim, eu não fiz nada. Com resultados práticos isso está até linkado com a minha fala agora, né? Uhum. com essa minha fala anterior eu tinha resultados práticos eu fiz uma consultoria e em uma empresa que de fato o resultado foi prático deu retorno financeiro reconhecimento, mas aquilo não me preenchia, na verdade eu estava fugindo de uma dor que
2: é essa dor de enfrentar quem a gente é de quem é, de, que,
1: de estar na vida, de me colocar na vida sem usar esse escudo do trabalho porque a gente utiliza, às vezes a gente utiliza relacionamentos falidos como escudo porque você tem de fato medo de se relacionar afetivamente. É porque,
0: muitas vezes, aquele lugar que a gente tá, ele é confortável. Isso, isso. tá
1: na zona de conforto, tá tá na blindagem, você tá atrás do muro. Mas a gente precisa ir pra arena. E ir pra arena é ser vulnerável. E também, isso
0: também tem a ver com a questão do controle. De que você quer saber pra onde você vai, você quer controlar como você vai chegar lá. Você não se permite simplesmente viver aquilo sem saber o que vem depois. Uhum. Você não é um se permite viver, viver na incerteza. É um canto você, A gente quer ter a certeza do que vai é, acontecer. Com a gente quer ter o controle sobre a situação e sobre as outras pessoas. E aí, isso não é ser vulnerável.
1: É um canto muito difícil de ficar. Pra Pelo quem contrário, é...
0: isso é ser prepotente.
1: Pra gente que foi educado Mas... dessa forma e que não tinha consciência que tem e não consegue perceber. Você não consegue perceber na vida que você é controlador, que você é perfeccionista Que você não tem coragem De se expor De se tornar vulnerável na vida E de repente você está nesse canto De não saber o que vai acontecer amanhã De soltar esse controle Existe muita coragem Exige muita coragem. Exige a coragem de ser imperfeito, que, que é o título do livro dela. A coragem de mudar de profissão, como a Lu tá expondo. A coragem de se expor, como eu me expus agora.
0: De você mostrar quem você realmente de, de é. Mostrar... De você mostrar o que você realmente tá sentindo. Uhum. Que é o que a gente vê muitos problemas nos relacionamentos. As pessoas não falam o que sentem, não demonstram o que sentem. E por quê? É as
1: máscaras,
0: né? porque não querem se mostrar vulneráveis.
1: Quer ser fraco.
0: Exatamente. Quem
1: quer namorar com uma pessoa fraca?
0: Mas só que isso é só um
1: conceito distorcido. Não e a, que a gente a muitas gente vezes tem... pensa
0: que se a gente se mostrar aquela fraqueza ou aquele sentimento que a gente está sentindo, que o outro vai usar aquilo contra a gente vai usar aquilo pra nos manipular, uhum. ou pra nos fazer sofrer, Mas ou pra vezes, jogar na nossa cara. Muitas uhum.
1: vezes, quem pensa assim, é quem se comporta dessa forma.
0: Pode ser também. E que, inclusive, a Brandon fala também, e isso é muito interessante, que ela fala, como é que você vai se relacionar com outra pessoa se você não tá se mostrando quem você realmente é, né? Se você não se permite mostrar pra pessoa o que você tá sentindo. E
1: assumir até pra você. Às vezes a gente não assume. Poxa, agora eu tô com medo. Ai, agora eu quero fazer determinada ação, mas eu sinto que talvez eu não tenha o know-how pra isso, ou que eu não esteja preparado o suficiente, porque a gente entra num processo de julgamento também. Mas é assim, não, ok, agora eu tô com medo, não, ok, agora eu vou com medo mesmo, né, eu vou dessa forma mesmo, eu vou tentar. E é muito bacana quando a gente consegue transpor essa barreira, porque é como se fosse uma parte nossa, um quanto de energia nosso que voltasse. Uma das minhas maiores alegrias foi quando eu consegui transpor um grande medo. Cara, aquilo ali foi tão massa, assim, que eu gritava de alegria. Porque quando a gente consegue passar por essas situações, todas as outras situações que vão vir, você passa com leveza, você passa com propriedade. E aí é muito bacana, porque é como se você estivesse voltando para você mesmo, se assumindo, se empoderando.
0: E às vezes é o medo do não. Porque muitas vezes, como eu tava falando, você quer ter o controle da situação. Então você tem medo de dizer eu te amo se o outro não for dizer em troca. Você tem medo de dizer para o outro que está sentindo se o outro não estiver sentindo do mesmo jeito. Até porque, como eu sempre digo, nunca o outro vai sentir a mesma coisa igual. Porque não tem como medir isso. Então sempre vai ter um desbalanceamento. Não tem como medir e dizer ah, eu sinto mesmo que você. Não tem como. Então, muitas vezes a gente até tá se furta de dizer o que a gente está sentindo, de dizer um eu te amo, de dizer algo, porque a gente vai estar tá se mostrando fraco perante o outro e pode ser que o outro não, não responda de volta. E aí a gente prefere deixar de viver, de dizer aquilo, a receber ou um não. Mas muitas vezes, quando você tem a coragem de ser então, você diz, e mesmo que você receba o não, aquilo vai ser sofrido pra você porque você tá esperando. Mas depois, você vai dizer, ah, que bom que eu coloquei isso pra fora, que eu tava sentindo, e que bom que eu pude perceber, eu não fiquei na dúvida. Então, eu hum. pude perceber se a pessoa realmente tá sentindo ou não tá.
1: Tem um exemplo que a Brené fala em uma das palestras dela, que um rapaz foi relatar para ela uma situação que ele vivenciou com a namorada da época e, em um jantar, ele foi dizer eu te amo. Ele tinha assistido todas as palestras dela e tinha se empolgado, né, e decidido a ser vulnerável. Porque ele queria relações vulneráveis para ele também. Então, ele, ele foi fazer esse passo e disse eu te amo pra pessoa, eu ia pedir ela noivado, enfim. E aí a pessoa falou pra ele, ah, você é maravilhoso, eu gosto de você, é algo do gênero. E ele ficou decepcionado. E foi falar para os amigos que tinha dito pra ex-namorada, né, ou pra namorada, eu te amo. E todos eles condenaram, né, todos os amigos condenaram. E aí ele falou, mas eu quero ter relações onde a pessoa se mostre quem ela é onde ela tem a coragem de ser vulnerável também, onde ela tem a coragem de dizer eu te amo também. Aí o que eu quero falar com isso é como que eu espero vivenciar relações nessa linha, se mostrando sendo vulnerável, demonstrando a minha afetividade, o meu sentimento e o meu carinho, se eu não faço isso, se eu mesma não me proponho a fazer isso. Então, a gente, muitas vezes, eu acho que fica nessa situação da zona de conforto, no status quo, esperando que o outro faça, desejando que o outro faça, sem ter coragem até de comunicar para o outro como você gosta, como é bom para você, seja no trabalho, seja nas relações afetivas. Você quer que o outro adivinhe o que você quer, uhum. sem comunicar. E aí depois a gente vai se analisar, né, e a maturidade traz isso e decide. Eu acho que a vulnerabilidade é uma escolha também, né, uma decisão de ser vulnerável, de, de se propor a viver sem esse controle, sem esse perfeccionismo de querer ditar como a situação é. Mas em relação a você mesmo, do que você tá sentindo sem ter expectativas, a gente tem, obviamente. Mas fazer isso por você... Sem ser na intenção de barganhar com o outro. De querer ganhar algo com o outro. De querer conquistar o outro para que ele faça aquilo que você quer.
2: Porque aí eu já entro no movimento de controle. Uhum. É uma falsa vulnerabilidade, né? É um se mostrar para manipular o outro já é um Isso. O que eu acho que eu gostaria de deixar aqui o convite é que eu acredito que... Uma hora ou outra, o sentimento vai empurrar a gente para agir do que a gente está sentindo. Uma hora ou outra, você pode lutar com aquilo, você pode negar. Mas se realmente for algo importante para você, aquilo vai ficar dentro de você. Incomodando até que algum momento você vai precisar fazer alguma coisa. Passei por isso. Então, também eu vejo que a questão de nos aceitar aceitar que a vulnerabilidade existe, quando a gente errar, se ver vulnerável, não ficar chateado com a gente, não ficar se cobrando, se culpando, não vamos aceitar isso, é, a vida é assim, gente, eu a acho vida é que... errar, é se pôr em risco, exatamente, eu acho é que, que é errando tá que lidar você com a mais segurança,
0: que pra mim os erros fazem parte do aprendizado e são uma etapa fundamental, Porque com os acertos você aprende o que fazer E com os erros você aprende o que não fazer Pra mim a mensagem desse episódio É que pra ter coragem é preciso ser vulnerável E pra ser vulnerável é preciso ter coragem Então a mensagem que fica pra mim é essa
1: E pra mim é ir pra vida Experimentar a vida e sentir No momento em que você está vivenciando aquilo e se dá o benefício da dúvida, da presença e da análise, assim, não se deixar levar pelo primeiro sentimento de impulso que vem, porque muitas vezes esses sentimentos podem estar contaminados de vivências outras que nós tivemos. E aí, indo para a vida e se experimentando, isso vai dilatando a gente, vai, vai trazendo mais espaço para o novo, mais espaço para o que de fato é importante naquele momento.
0: Acho que esse é um ótimo ponto de partida para a gente iniciar a nossa discussão.
1: E chegamos ao final do nosso episódio então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do instagram
2: consciencia.leve
0: do twitter podcast.
2: e fica ligado que toda quarta-feira nós estaremos com um novo episódio, então até lá Música